0: Jovem, venha para o lado de cá. Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Murilo do setor juventude.
1: Fala, queridos amiguinhos, no nosso podcast. Aqui é o Padre Valdir, assessor do setor de juventude, estamos aqui de volta, não
0: desistimos. Jamais. E hoje temos aqui pessoas de peso, né? Pessoas especiais como sempre. Eu senti essa zoeira aí. É. Não sei, né? Você que aqui,
2: tá aqui
1: duas pessoas conosco, muito especiais, Verdade, que mesmo. estiveram representando a nossa arquidiocese num encontro né, do Regional Sul 2, que é o regional a, a, a arquitetura de Curitiba pertence, regional da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Temos aqui o nosso amigo Joelson e o nosso amigo Jadel. Por favor, vocês podem se apresentar de onde vocês vêm, de qual tribo de Israel vocês pertencem? Pode dizer, faça a sua apresentação aí para nós.
2: Então, eu sou o Joelson, eu fui representando a Arquidiocese de Curitiba nesse encontro regional, um encontro maravilhoso e agradeço a oportunidade de estar aqui. Isso Você aí. participa de algum grupo? Qual é o grupo? Eu sou coordenador do grupo de jovens GVAN. Grupo missionário lá da paróquia Anunciação. O que, que significa, Jevan? É que cada grupo de jovens tem um, um anacronismo, Olha, né? E é grande, hein? Ó, jovens sim. da esperança vivenciando a missão. Muito Olô, bacana. Um abraço pra galera do Jevan que mandou um seu coordenador nós, que é uma zoeira <risos> nossa lá. Ele a gente passou uma vergonha sim. uma vez lá no, no paroquial, lá, que a gente cantou Jevanamente. É uma paródia ai. do Malandramente. Imagina. <risos> a gente quase que veio apresentar aqui no Canta Juventude, a gente ficou aí. Vamos, vamos ver. dia. <risos> Eu sou
3: Jardel, sou assessor da Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de Curitiba, sou da paróquia São João Batista, no Rebouças, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Vila Torres.
0: E também assessor da Ei. Pastoral Operária, né?
3: Isso, também coordenador nacional coordenador. da Pastoral Operária e coordenador das Pastorais Sociais aqui no Regional Sul 2, no Estado.
0: Legal, É por isso que às vezes chamam ele de Dom Jardel, né? O cara é, fraco, Não é fraco, carrega tudo, é, carrega é. tudo. Então sejam bem-vindos. É, então obrigado. o tema de hoje, né, é sobre a pastoral juvenil aqui do regional, né, Para quem não sabe o que é regional, rapidamente aí, Padre Valdir, consegue dar uma...
1: Claro, é. a igreja do Brasil, ela é dividida em regionais, né, e de, de acordo com as áreas do Brasil, ela é dividida, por exemplo, aqui na região sul, nós temos os regionais 1, 2, sul 1, sul 2, sul 3, sul 4, que corresponde ao sul do Brasil, regional 1, Sul 1 seria São Paulo, Regional Sul 2, o Paraná, Sul 3, S Rio Grande do Sul e Sul 4, o mais recente, Santa Catarina. Então, a Igreja do Brasil se assim, divide, né, a Conferência Episcopal do Brasil, se divide por vários regionais, assim como tem o Norte 1, o Norte 2. Esses
3: são 18 regionais ao todo.
1: Cara, bastante. Hein? É bastante. E aí nós, nós enquanto né, Curitiba, pertencemos ao Regional Sul 2 e tivemos aí este encontro da Pastoral Juvenil, que é um encontro para congregar todo mundo que trabalha aqui no nosso estado com juventude, das mais variadas expressões, seja de pastorais, de movimentos, de novas comunidades e também de congregações religiosas que trabalham com juventude.
0: E quantas dioceses tem aqui no Regional Sul 2? 18 dioceses. 18? Tem 18... 18 regionais no país... E 18? 18 no, tem Dioceses
1: algum... no Paraná. Tem algum... Talvez tenha alguma outra no gatilho para sair, mas ninguém sabe, né? Acho que nem é o papo ainda. É, não tem
0: nenhum número bíblico com 18, porque é muita coincidência, <risos> né? Se fosse assim, que digam vocês: de quem é o
3: rosto que ainda sorri?
0: O que que aconteceu? Lá no, no encontro, então, qual foi o cronograma? Vocês chegaram quando?
2: A gente chegou lá por volta do meio-dia. Foi tranquila a viagem, a gente dormiu pra caramba. <risos> <risos> Na hora que a gente entrou no ônibus, a gente já encontrou peregrinos Peregrino Zá, que eram uns irmãos lá de São José dos Pinhais, né? Que daí eles tinham que vir até a rodoviária pra pegar o ônibus pra Guarapuava. E depois que a gente conversou com eles, falaram que olharam nossas camisetas, acho que esses cara estão vindo para um lugar que nós ali. Então, <risos> vamos fazer amizade.
3: Hello, friend. Hello, friend.
2: Aí vocês
1: chegaram lá em Guarapuava, foram meio acolhidos na casa, e aí já teve uma ambientação, o que aconteceu?
2: Foi uma recepção muito boa deles lá, teve a ambientação... Aí já teve lá a explicação, ó, bateu o sino, vocês comparem isso aqui. <risos> <risos> não, não interessa, não se estou, bateu o sino, você tem que estar tá aqui, entendeu? Como todo bom encontro de igreja... Tem, tem que um, um sino, o sino, né? sino é, é marcante. Sino. E
0: aí, Jardel, o que mais que teve? Não, não No não sábado, sábado ainda.
3: tivemos ainda, um, tivemos, claro, um momento de oração e depois o César, assessor da PJ de Maringá, trabalhou a questão do documento do sino dos, dos bispos para a juventude, né? Então, trabalhamos o sábado todo, ele toda a tarde do sábado com, com essa temática do Sino do dos Bispos para a Juventude e depois tivemos ainda missa no final da tarde de sábado né? e à noite foram mais encaminhamentos sobre a questão da pastoral, no, da pastoral juvenil no regional e alguns, algumas prioridades já começou a se encaminhar no sábado
2: e foi até interessante falar sobre o sínodo dos bispos que eles queriam saber a opinião da gente né para eles para eles poderem mandar essa informação lá pro sínodo no caso uhum. e separaram a gente acho que foi em cinco grupos e nossa eles pegaram entregaram o documento pra gente né no caso a pauta que seria da reunião lá do sínodo e a gente ficou discutindo como que a juventude poderia entrar mesmo nesse nesse papo, né? Porque eles pegaram uma base deles sobre a juventude. Agora eles estão pegando a base da juventude sobre a juventude. Agora isso realmente tem um sentido é, dito por nós mesmos. Nós nos reunimos em grupos e a gente discutiu sobre, a, principalmente, as diferenças de localidades. Por exemplo, é... Como que você vai evangelizar aqui em Curitiba? Você não pode evangelizar do mesmo jeito que no centro e lá no... Lá, por exemplo, no Pinheirinho, lá no Calar que lá é mais populacional, lá é mais periferia. Então, alguma coisa diferente vai ter que ter. Você pode ter, ter até o mesmo sentido na missão ou alguma missa, no caso. Só que é um local totalmente diferente. A vivência é diferente, são costumes diferentes. A gente mora no mesmo ambiente, mas cada um, podemos dizer, com seus carismas, né? sim característico.
3: Acho que o sínodo foi um momento importante da gente se apropriar um pouco mais Discutir o material, o texto base né, Que está organizado em três, três partes De ver, é, do julgar e do agir Que agir é a parte onde entra o questionário Onde os grupos de jovens precisam responderem As dioceses, enfim, se organizarem E enviar para a CNBB Nacional Que depois será compilado e enviado para Roma, que será um material que os bispos é, em sínodo trabalharão em cima desse material. Né? Mas é importante isso, a voz da juventude nesse processo agora de construção desse sínodo, é, onde a juventude possa colocar de fato seus sentimentos, suas necessidades, suas realidades, seus olhares, suas expressões de, de, de espiritualidade, de fé, né, enfim, todo o seu contexto Para que isso chegue lá é, em Roma também Que depois com, com certeza teremos algum documento Algum né, encaminhamento a partir dessas discussões Mas esse, esse processo de vir das bases Ele é fundamental Porque é a igreja que é, Digamos que vai na base Escuta a realidade e que volta E que toma em, é, decisões, encaminhamentos E que volta depois para nós Novamente, como diretrizes, enfim, mas a partir de uma escuta, sobretudo do sujeito envolvido, que é o jovem diretamente. Fica aqui uma dica para os nossos irmãos
1: presbíteros, né? tem seus grupos de jovens, etc. Se até o Sínodo dos Bispos consulta a juventude, que sabe, o pároco também possa sentar com o seu jovem lá, lá uhum. na sua comunidade, falar sobre o Sínodo, né? ler com eles um instrumento de trabalho é muito importante sentar com a juventude, escutar a vida dela, com certeza né? o Brasil tem muito a contribuir para a pastoral juvenil do mundo inteiro, com o seu jeito de evangelizar, com a diversidade de expressões de juventude, mas lá na minha paróquia eu também posso fazer o trabalho, né? posso sentar com meus jovens, falar sobre isso, além de juventude, no sino do Trato das Vocações, então um tema muito importante para a vida da juventude, né? Esse é o projeto de vida, aquilo que eles vão desenvolver ao longo do, dos anos de vida, então fica aí a dica né você que é pároco você que acompanha a juventude né senta com eles discute também conversa sabe mais sobre a vida da juventude aproxima cada vez mais a gente dos jovens aí das nossas comunidades né para eles sentirem também que a igreja os ama não só pelo nome né mas os ama de coração, né? uma opção efetiva pelos jovens, não somente afetiva né? não adianta a gente dizer que o jovem é o presente e o futuro da igreja se a gente não senta para escutar com eles né? como a gente faz na maioria das pastorais né? às vezes o padre ele, ele participa das reuniões de pastorais de movimentos dentro da paróquia e a juventude caminha de uma certa forma até autônoma né? e também precisa do pastoreio daquele que senta com a juventude que escuta a juventude, tudo isso faz parte do processo de evangelização da juventude que é tão importante quanto todas as outras pastorais dentro de uma comunidade.
0: Você falou em projeto de vida, padre Valdir, o... vocês trabalharam lá também, né? Sobre o projeto de vida e como é que foi o trabalho lá
2: sobre o projeto de vida eu posso dizer particularmente que para mim aquilo lá foi uma parte muito importante até foi dada pelo nosso amigo Jardel aqui né mas Sim.
0: ele foi participante e assessor ao e mesmo assessor tempo. ainda <risos> mas Jardel.
2: foi um para mim foi muito importante porque eu sou um dos jovens que entrou na igreja depois de passar por muitas dificuldades e entrou na igreja tipo não sabendo praticamente nada eu precisava de um projeto de vida. Graças a Deus, lá na minha paróquia, na minha comunidade, me mostraram um projeto de vida. Mas tem muitas e muitas comunidades, paróquias, grupos, que não trabalham com esse projeto. Não, eles trabalham com o presente só. Eles não trabalham com o futuro. Eles não vão e falam, ó, oh, temos sete sacramentos, não sei o quê, o próximo é o casamento, se você não fez os teus ainda, vamos lá fazer, não sei o quê eles não tem muito incentivo, assim, ao à catequese, porque tem muito jovem e adulto que entra a partir de grupos, a partir de retiros e movimentos, né? E não tem seus sacramentos, não tem uma vivência na igreja. Eu, como eu disse, eu sou um deles. Eu comecei a aprender tudo lá na minha paróquia, na minha comunidade, fiz minha catequese, vi a importância dos sacramentos, nunca imaginei que o casamento tinha tamanha importância como um sacramento eu nem sabia que casamento era um sacramento. <risos> então... É, você achou que era? <risos> eu achei que a pessoa ia lá, o padre falava pra beija-noiva, acabou, e não sabia nada. Sim, até que cerimônia que... só, né? Exatamente. E muita gente não sabe, às vezes tem vergonha de falar que não sabe as coisas da igreja. Às vezes fala, ah, eu vou na igreja, sei rezar um pai nosso, não sei o quê, não sei o quê. Ah, daí vai lá perguntar sobre a comunhão pra pessoa, a pessoa já não sabe. Grupos também que até eu digo pra coordenadores de grupos, eu como coordenador digo. É, não ficar só trabalhando só sobre dor familiar, dor, é, ah, sofreu bullying, ah, você, é, teu pai briga muito com você, não sei o quê. Isso aí até acaba se tornando cansativo pro jovem. Acaba ficando enjoativo, realmente. É nessas horas que o jovem acaba saindo dos grupos, saindo da igreja, porque fica batendo sempre na mesma tecla. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. É
0: verdade. Você sente, Jardel, que sobre isso que o, o Jos falou, mais lá no encontro?
3: Acho que a fala do Jos foi fundamental e assim como ele trouxe essa experiência. É, própria dele, né, de, de, da relação de encontrar na igreja um, um projeto de vida, um projeto para a vida. O que o Papa vem provocando com o sino do sino e o texto base ele traz exatamente isso de provocar nos jovens é, auxílio, um suporte para o projeto de vida deles, né? Então no decorrer do sino na parte do ver ele fala muito da questão da das desilusões, da da crise de sentido de vida, enfim. E o sino traz essa temática também das vocações Não vocação especificamente religiosa ou sacerdotal Como muitas vezes nós trabalhamos na igreja Quando falamos de vocações Às vezes ficamos restrito aos sacramentos de ordem e matrimônio né? Mas a vocação como um projeto de vida Que, claro, vai desembocar em algum momento é, Nessas ou em outras A ligação com o tema depois Projeto de vida foi fundamental Porque nós Trabalhamos muita coisa na, na catequese, no crisma, enfim, mas não trabalhamos uma organização da vida, um projeto de vida a partir da orientação do Evangelho, a partir das provocações do Evangelho, a partir mesmo daquilo que a Igreja nos ensina, né? E com isso nós trabalhamos o Documento 85, que ele trabalha, a, ele orienta para o amadurecimento da fé, do processo de amadurecimento da fé do jovem. Ele orienta cinco dimensões, né? que é a dimensão psicossocial, afetiva, a relação comigo, né? nesse sentido, o autoconhecimento, a relação, a dimensão da integração, que é a relação com o outro, né? a relação com, a, com Deus, como é que, qual é a minha experiência com Deus? Isso é fundamental, porque às vezes nós viemos de um processo de... de catequização, que nos ensina a, a viver os sacramentos apenas, mas não necessariamente nos proporciona a viver uma experiência com Deus. Nós fazemos tudo como um rito. Não é à toa que nós temos um histórico, isso no Brasil todo, de crismas, que se crisma lá cento e tantos adolescentes e depois, no dia seguinte, já não tem mais nem 20% na igreja. Né? Por quê? Porque foi um processo ritual que viveu não proporcionou todo esse tempo um processo de experiência de fé, a experiência de Deus, as pessoas vivenciarem essa experiência, de possibilitar as pessoas a, a construir um projeto de vida a partir dali, né? a partir da sua experiência vai vivenciando um projeto de vida. E essa construção é, é fundamental, né, o documento 85 ele provoca isso, né, então, a, é, essa dimensão do, do, do autorreconhecimento do reconhecimento do outro, da relação com Deus, da dimensão social, que é um outro campo socio-político onde o jovem já tem uma presença na sociedade, uma atuação, uma presença, que eu digo, né, de, de, de posicionamento, um sujeito de direito, já tem atuações como cidadão, né? e a parte de capacitação técnica, o que fazer, como fazer, como organizar a minha vida, né? como me dispor para... É, ajudar a sociedade em projetos que ajudem a sociedade e não que retroceda a sociedade né? então é fund foi fundamental trabalhar esse tema pautado no documento é, 85 da evangelização da juventude criado pela CNBB né? relacionado com esse símbolo dos bispos esse, essa temática que o Papa nos proporciona e nos provoca a ouvir a juventude para que oxalá nós tenhamos uma igreja formadora de cristãos com um projeto de vida diferente. Né? A gente ouve, por exemplo, um dos absurdos, né? um dos absurdos é a quantidade de suicídio de jovens. Um jovem cristão jamais deveria passar por uma experiência desse desejo, pelo menos. né? E fora isso, você vê a questão do extermínio de jovens. né? E tantas outras desilusões enfim, que a juventude passa por... É, e desses caminhos que vai buscar sentido de vida nas drogas, vai buscar sentido de vida em outras coisas que não necessariamente respondem ao sentido da sua vida. Assim. Então isso é muito é a igreja preocupada em formar a juventude, formar de fato os cristãos a partir de um projeto é, de vida que paute o evangelho sobretudo, né? A vida em primeiro lugar. Assim.
1: importante o Jadel trazer essa essa noção da, da formação integral do discípulo, principalmente para você que está ouvindo a gente que é coordenador de grupo de jovens, você tem que ter pelo menos visto um, um resuminho, né? Visto um resumindo do documento 85 sobre a parte da formação integral e por que, que a gente fala isso? Às vezes o grupo de jovens ele não tem um assessor que caminha com ele, claro, né? Um adulto ou às vezes até mesmo é o próprio pároco não consegue caminhar com a juventude e o coordenador do grupo de grupos jovens acaba ficando um pouco carente nessa parte da formação e os grupos de jovens primeiro não tem às vezes um planejamento dos seus encontros às vezes até não sabe nem que tema vai trabalhar né se encontra lá durante a semana fala vamos falar sobre isso aí pensa uma dinâmica uma leitura bíblica e fala então o documento 85 propõe para os grupos de jovens um processo de formação integral Desde, né, da parte psicológica, afetiva, eu comigo mesmo, eu com Deus, a espiritualidade, né, eu com o outro, a inserção sociopolítica e missionária também, né, dentro disso, e a capacitação técnica que o ajuda a viver de uma maneira melhor o seu projeto de vida. Então, no grupo de jovens, né, você que é coordenador, tem que ter todas essas dimensões, né, não adianta ter um grupo de jovens que só reza, não adianta ter um grupo de jovens que só faz ação social, não que seja ruim, é bom, mas... Aquele jovem que está passando no teu grupo precisa receber uma formação integral de um projeto de vida. né? Por isso que a experiência da juventude ela é tão importante. Por quê? Porque forma o discípulo para o futuro. E isso é vocação, isso é projeto de vida. né? Se ele vai seguir né, uma vocação específica depois. Mas o projeto de vida dele é um projeto de vida cristã e precisa ser formado em todos estes âmbitos. Então, para você que é coordenador de grupo de jovens a formação, meu irmão, é muito importante né? é, a pastoral da juventude tem né, um, um processo de formação integral, aqui nós chamamos de LUMEN né? uma escola de formação integral que trabalha todas essas dimensões você pode procurar né, na junto da página da PJ da Arquidiocese de Curitiba ou dentro da página do setor juventude a gente tem também você que é coordenador de grupo de jovens não pode deixar de se formar, porque é se formando que você vai qualificar o processo de evangelização de juventude do teu grupo de jovens Queira ou não queira, Deus o escolheu e às vezes até o pôs nesse cargo, você nem queria, né? Acabou caindo no teu <risos> colo, né? caiu meio que de paraquedas, mas não é porque foi assim que você também não pode se formar e buscar um processo de formação coerente e, e consistente para você dar isso àqueles que você pastoreia, né? Os teus jovens que convivem contigo nos seus grupos.
0: Justamente, e, e desse processo de formação da pastora da juventude, nós já falamos no podcast de semana passada, e reforçamos hoje, que vai ser agora, sábado, dia 29 e 30. É, nesse sábado, então, corre aí, dá tempo ainda de se inscrever, provavelmente, a gente falou para entrar no, no Facebook da PJ, tem algum outro meio de comunicação para a inscrição? É, no
3: Facebook tem um folder com os contatos do pessoal da colegiada também, da coordenação, e entrando lá, encontra um link para inscrição, encontra os telefones dos meninos, que é o WhatsApp, pode mandar mensagem qualquer um. Sim. E manda mensagem também no Facebook. Isso é extremamente fácil.
0: Legal. É, inclusive a gente viu, é, disse também que o Jelson falou, né? Não que a dor familiar seja algo né, que não precisa ser trabalhado, mas às vezes o jovem vai, todo encontro lá ele trabalha, a questão familiar. e Primeiro, segundo, terceiro encontro, até interessante, mas depois realmente começa a ficar um pouco maçante esse tema e o jovem não se abre para as outras oportunidades, para os outros temas. Então é muito importante é, trabalhar de uma forma planejada, né como você colocou também, né Padre. A formação leva um planejamento qualificado e isso mantém o grupo vivo, que senão ele tende a acabar. E desse tempo desse tema, aproveitando esse tema familiar, nós vimos aí essa questão da baleia azul, né? Acho que a gente e agora tem todas as mídias é, possíveis e
3: vai... Acho que isso é fundamental a gente entender por que que acontece isso, né? O que está que por trás de todas essas questões que acontecem? A Baleia azul, mas também tem outras outras baleias de outras cores que vem acontecendo, né, com, com a juventude diretamente, com adolescentes diretamente, e, e o que está que por trás de tudo isso? Eu acho que é importante no grupo de jovens discutir os fatos, mas também o que está que por trás desses fatos. E para isso é importante a gente ter as metodologias corretas. Né? É importante eu discutir a dor, mas é importante discutir o que está por trás dessa dor. Porque quando tem passos né, significativos, progressivos, eu posso trazer minhas dores. O grupo de jovens é lugar das dores também, né? sobretudo do jovem que em casa não tem... É, ninguém para ouvi-lo, não tem né é, ou tem outras situações então ali é o espaço da amizade, é o espaço do, do alívio, de fortalecer a espiritualidade, mas é preciso dar passos contínuos né hoje eu trago a minha dor, amanhã eu vou trazer a experiência de ter saído da dor né? e como é que eu posso ajudar outro e dar outros passos na, na, na caminhada também né acho que nesse sentido é, é fundamental que sobretudo quem é coordenador de grupo de jovens, ajude esses jovens a, a dar esses passos na, na vida, né? nos problemas, né? enfim. Eu digo dores, são várias dores que tem, né? desde a dor de perder alguém, ou a dor de uma doença, ou a dor de uma relação, enfim, tem várias formas de, de a gente olhar isso. Mas como é que a gente traz isso para o grupo e transforma? Né? Porque o projeto de vida exatamente é isso, é pegar aquilo que... Eu preciso dar mais atenção também, vou transformar em serviço, vou transformar em, em, em lutas, vou transformar em outras coisas que vai é, me ajudar a sobreviver. Aqui eu gosto muito da imagem do, do servo sofredor, que é aquele que não se abandona e nem se exclui para o da dor, mas se reconhece, se afirma, luta e exige. E Triunfa depois por causa disso. É Jesus no caminho do Calvário, não desiste, mas continua firme, dando passos né, significativos, não tem morte que o destrua. Ele ressuscita e diz assim, volta para Galileia, que é onde tudo começou, na vida do povo, na luta do povo, e aí daí a gente vai continuar um outro ritmo. O projeto de vida é para isso, é para a galera é, colocar a sua vida a serviço de quê? De que projeto? Do projeto de Deus? Então eu tenho que entender qual é o projeto de Deus, eu tenho que entender como é que eu supero as minhas dificuldades, para que eu possa colocar isso. Né? Tem muitos pais sem projeto de vida, tem muitos padres sem projeto de vida, religiosos sem projeto de vida, porque fizeram um rito apenas, né? é, não que o rito não seja importante. É importante, mas só o rito né, não, não faz sentido. Então fizeram só um caminho, eu quero ser tal coisa e foi mas não um refletiu, a serviço de quem está esse projeto, né? como é que eu faço para chegar nisso? Né? Então, isso é muito mais profundo, porque envolve o ser, envolve escolhas, envolve opções, né? envolve ser feliz, sobretudo. E aí tem muita gente infeliz, mesmo falando em vocações, né? tem muitos padres infelizes. Tem muitas freiras infelizes, tem muitos pais e mães de famílias infelizes e que depois isso vai resultar... Tem muitos profissionais infelizes, médicos, professores, enfim, diversas áreas do campo profissional infelizes. E uma pessoa infeliz na sua, área, na sua atuação, ele vai fazer isso doer em outras pessoas. O projeto de vida é isso, é, é ser feliz, seja no que você escolheu para ser na vida. Aí você vai entender que não tem uma profissão melhor do que a outra, são todos complementares, né? não tem uma pessoa, por mais que ela esteja é, num lugar de hierarquia diferente da relação da sociedade, da igreja onde for, melhor do que a outra, nós estamos em lugares diferentes, o importante é o que nos faz feliz na nossa caminhada, isso é fundamental.
1: Do, do projeto de vida assim. Ficou alguma diretiva né, para nós Para nossas dioceses, para a gente trabalhar Em cima né, aqui, né, na nossa especificidade Aqui de Curitiba, na nossa igreja particular aí? É, Ficou
3: sim Ficou a proposta de Enquanto regional Que até foi questionado né? A pastoral da juventude tem muita essa experiência De trabalhar projeto de vida De trabalhar o documento 85 As, as cinco dimensões da formação integral Do jovem porque ela ajudou, inclusive, na construção de tudo isso. Né? Então, já tem uma experiência maior. As outras expressões, como era o encontro de diversas expressões juvenis, é, tem outras formas de trabalhar. Né? Então, ficou a, a indicação de construir uma equipe com, com esse conjunto de, de, de expressões e construir uma cartilha de orientação de projeto de vida, que essa cartilha possa ir para as dioceses e que as dioceses possam... É, multiplicar e fazer esse tra e, e trabalhar lá nas bases, né? enfim, mais uma cartilha com a orientação mais ampla nesse sentido, né? que, que possa, porque nós temos muitos materiais, mas na pastoral da juventude, então tem outras expressões que têm outras formas de, digamos, outras metodologias de trabalhar e que naturalmente teria que também ser consideradas dentro de um material que ele tem um caráter regional. Né, que abrange todas as expressões como é a pastoral juvenil
1: então se você, coordenador de grupo de jovens tem curiosidade é, entre em contato com a gente ou dá uma olhadinha no documento 85 lá no site da CNBB é, é de graça né? <risos> isso é importante pode entrar lá, fazer o download e já ir se inteirando o que, que é formação integral, o que, que é projeto de vida, a importância de trabalhar isso dentro do, dos grupos de jovens, porque nós precisamos iniciar os nossos jovens na vivência cristã e num projeto de vida cristã. Não somente visar né, os sacramentos. Não que eles não sejam importantes, eles são muitos, muito importantes sim, mas eles também fazem parte de um todo, né, que é a vida cristã, a vivência. Os sacramentos nos alimentam a partir da experiência que nós fizemos do encontro com o Cristo e de caminharmos e termos uma vida próxima dele. Então, é muito importante. A nossa diocese, com certeza, vai também se interar disso e vai começar iniciando trabalhos aí a partir do projeto de vida, levando isso para os nossos grupos de jovens. Se você está curioso... né? Nós temos aí algum material para trazer para vocês, né, para a juventude. Ou também temos lá o site do jovensconectados.org.br, que é um site de referência para a juventude nacional. Tem materiais né, sobre isso, sobre projeto de vida, sobre coordenador de grupo de jovens, sobre assessor e assessora né, de de grupos de jovens, tem muito material legal aí para você que é coordenador de grupo de jovens, então não deixa de ter contato, de pesquisar e qualquer dúvida entrar em contato com a gente lá no setor de juventude.
2: Às vezes a pessoa fica com aquela cabeça fechada, tipo, ah já sei o su suficiente, só que a juventude está evoluindo a cada dia mais, então é, essa, aí entra a importância da formação, você tem que fazer cada vez mais formações para você poder saber o que falar, que nem acontece tá acontecendo sobre a baleia azul, isso não que. Se tem uma pessoa depressiva no seu grupo, você vai saber o que falar? Porque normalmente eles vêm atrás do coordenador para poder conversar sobre essas questões, ou algum mesmo próprio integrante do grupo. Os integrantes também precisam de uma formação. E isso daí também é muito importante. Tem tem formações que é feito para pro, os participantes dos grupos também. E eles, é importante participar. E importante que o coordenador foi lá, fez a formação, não guarda só para você. Pega e vai lá, transfere para o grupo. Porque você é o coordenador por enquanto, mas depois que você sair, você deixou alguém formado para ficar lá? Pro grupo. É assim que muitos grupos acabam decaindo. Que aca Sim. acabam
1: os grupos por falta desse
2: processo, Prec... né? é. da continuidade, né? Você tem que passar o bastão. Você tem que... <risos> <risos> Literalmente, você tem que passar o bastão. Você tem que ter alguém para deixar lá. <risos> você, não, você não pode pegar, ó... Acabou meu, meu tempo de coordenação, você vai entrar. E a pessoa vai lá se virar sozinha. Sim. É difícil. E daí
0: você já sai, abandona a pessoa. Já já abandona assim, a pessoa,
2: né? a pessoa vai lá, e o grupo morre, e daí você culpa a pessoa, ah, meu grupo, o grupo estava bom enquanto estava lá. E já começa aquele julgamento que é feio, que acontece dentro da igreja, infelizmente, mas acontece. Sim. Exatamente. Então é muito importante a formação, muito importante, porque a juventude está evoluindo, é, os papos, as conversas, os problemas particulares e públicos também são diferentes. É, há muitos anos atrás a gente não ficava falando tanto sobre drogas agora a gente vai ter que ser obrigado a falar. a gente infelizmente tem que falar sobre drogas, falar sobre prostituição, sobre falar violência, sobre violência. tem muito jovem morrendo na rua, às vezes jovem da igreja mesmo. então é muito importante a formação, não, não podemos deixar Apesar de lado a formação. palavrinha
1: Verdade. assustar muito, né? É, não tem, infelizmente, eu, eu diria né, que não tem como coordenar um grupo de jovens se você não buscar pelo menos o um mínimo do mínimo de formação. Por que isso? Não porque a gente exige né, do coordenador de grupos de jovens o, é, o diploma do, do segundo, do terceiro, superior completo, PHD né, e assim vai. Não por causa disso, é para a gente poder evangelizar os jovens que nos são confiados de uma maneira melhor. E não tem outra palavra, a gente pode até disfarçar, né? É formação, é bate-papo, é conversa, mas é justamente assim, refletir, pensar e estudar a vida da juventude para a gente poder garantir aos nossos jovens né, respostas quanto a essas situações que o nosso amigo né, o Joás colocou aqui agora. Né, questões que são atuais, né, violência, extermínio de jovens, né, prostituição, drogadição, agora essa questão do, uh, do suicídio que está aparece, aparecendo agora nas mídias, o suicídio, da depressão, é, mostra o, muito da fragilidade dos nossos adolescentes e jovens e a nossa incapacidade de corresponder a isso. né. Então o coordenador de grupo de jovens e os membros do grupo de jovens vão se, se encontram com situações dessas, vai num grupo de jovens hoje e pergunta se alguém conhece ou, é, ou até alguém do grupo perdeu algum amigo vítima de violência, existem muitos, né? os nossos jovens são vítimas de violência, seja é, de assassinato, seja de violência no trânsito, seja né, das mais variadas formas, os presídios aí estão entupidos da maioria de jovens, né? Então, é, são o nosso povo, são o nosso rebanho. Não adianta a gente fazer como Pilatos, né? Lavar as mãos e falar assim, tá lá porque quis, né? Porque é, a gente faz um pré-julgamento e diz que o cara tá lá porque ele mereceu, enfim. Cada situação é uma. Então, cabe a nós, né? Estamos preparados. Por isso, você que é coordenador, formação, amiguinho. Formação é muito importante. Não deixe de procurar. Não deixe de se formar. Se você não tem aí na paróquia alguém que te acompanha... É, entre em contato com a gente, fala com o setor juventude, a gente vai, faz uma visita, conversa com você, sabe como é que tá, te, procura saber como é que tá o, é, o teu processo de evangelização, como é que tá é o grupo de jovens e capacita cada vez mais. É, aprender nunca é demais e a gente só vai parar de aprender quando a gente estiver dentro do caixão, né, dizia o ditado. É. É, claro que nós somos hoje de uma geração que tem acesso à informação, às vezes até bem autodidata, mas a gente tá aí para ajudar também, para estar junto com você aí que está coordenando o grupo de jovens. Eu queria perguntar para o Joelson, já que ele é, ele é de uma comunidade né, do, da paróquia, paróquia Nossa Senhora da Anunciação, fica ali no Pinheirinho, mas é do setor Capão Raso. Né? Você vem de uma experiência é, de grupo de jovens de base, etc., é, participa do TLC, né, que é um movimento aqui da diocese, treinamento de liderança cristã, mas certamente tem contato com algumas outras expressões aqui da diocese, né. É, eu queria perguntar para você assim, você foi para um encontro do regional de juventude? Você encontrou expressões de juventude que você nunca ouviu falar? Como é que foi para você assim ter o contato, né, com com outros jovens de outras partes, né, do, do nosso estado, saber seus desafios, seus anseios? Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência, já que você foi representando a nossa diocese, né? o Jardel como assessor também da Pastoral da Juventude aqui da diocese de Curitiba, mas também tem uma vasta experiência no regional, ajuda nas assessorias. Então, mas para você, assim como um jovenzinho lá da paróquia, né? podemos dizer assim, que tem uma caminhada, que busca formação, que tem caminhado conosco né? na diocese, como é que foi essa experiência para você pessoalmente, em que isso que te ajudou, que te enriqueceu aonde você viu que realmente olha, é o mesmo desafio, seja aqui, seja lá ou até iniciativas legais que você possa ter ouvido, que a gente pode estar tá trazendo para os nossos grupos, para a nossa
2: diocese Olha, para mim foi uma experiência maravilhosa como você disse, eu sou um jovenzinho de uma paróquia lá encontrei expressões diferentes lá que eu nem lembro o nome por ser diferente mas eu vou atrás deles depois até pessoas do próprio TLC, de outros locais, já um TLC totalmente diferente. Olha, eu troquei experiências maravilhosas, que nem essas três pessoas de São José dos Pinhais, que eu, eu vim conversando no ônibus lá, eu fugi do meu banco, fui pro banco de trás, até, que a gente ficou fundando o Fervo lá. Uhum. <risos> Cara, a gente veio conversando sobre o TLC de lá até aqui. Foi quatro horas conversando disso, e TLC isso, TLC aqui, não sei o quê porque é o que a gente tinha referência naquela hora. né? E foi muito massa, cara, porque você pensa que você tá muito desfavorecido às vezes. E eu vi lá que tem diocese que tá muito mais desfavorecido que a nossa. Às vezes tem... A gente pensa, nossa, a diocese podia fazer mais por nós, mas os outros dioceses às vezes não, consigo, não consegue caminhar. Não tem um setor de juventude, ou tá criando agora. Como eu disse, a gente deu o DNJ, foi pouca pessoa, mas a gente devia valorizar muito mais, porque tem lugares que não tem... É são um, um, coisas assim que me marcaram muito pessoas de diferentes locais como o, o padre diz a gente tem o mesmo sentido mas cada um caminha de um jeitinho diferente mas a gente chega no mesmo ponto é, experiências que eu conversei com eles que aconteceram aqui na diocese que aconteceram na diocese deles e eu acho que a gente tem que olhar com muitos bons olhos a nossa diocese principalmente a gente, às vezes, demora para enxergar que a diocese está do nosso lado, sim. O que eles ficaram muito admirados foi quando eu falei da nossa setorização, né? Que nem eu trabalho agora como articulador do setor capon raso. E até quando eu comecei como articulador capon raso, já comecei, nossa, é outro mundo já. Aí quando foi para a regional, nossa, <risos> o cérebro quase explodiu, assim, de tanta informação. Mas são informações boas, informações boas. O que posso trazer de lá para o diocese, olha... É o que eu acabei de falar. A gente valorizar a nossa diocese, Valorizar. Que a gente tem assessores e tem o, principalmente o Dom Peroso que está caminhando junto com a juventude. Ele não. A gente até conseguiu o bate-papo com o, com o bispo na nos setores episcopais, né? A gente já tá até correndo atrás disso daí. Cadeira e tudo mais. Que eu, vamos pegar bastante cadeira. Espero, esperamos que vocês vão. <risos> então, é isso. Jardel, é, você que é um. Um cara que é peregrinado, né,
1: no regional, eu tem certa experiência, né. O que que você sentiu desse encontro, né, é, qual, foi, qual é a tua avaliação né, dos limites e também dos pontos positivos desse encontro, aquilo que a gente pode estar tá trazendo, vivendo aqui na nossa diocese, é, até para os nossos grupos de jovens de base, para ter o um contato com isso, né, porque às vezes o jovenzinho lá da paróquia acha que ele está sozinho, né, mas tem uma igreja inteira né, <risos> pensando e sonhando a evangelização da juventude é claro que sem escutar as bases não tem como também pensar um projeto coerente de evangelização da juventude mas a gente, nós temos diretrizes que é, não são ultrapassadas mas são até um pouco válidas né? perenemente válidas então para você desse encontro aqui o que você traz de, de limites mas também de positivo que a gente vai estar tá podendo viver aqui na nossa diocese até mesmo na pastoral da juventude que é aquela que você acompanha como como que você enxerga isso? Como é que é essa vivência para você?
3: Olha, acredito que a construção, acho que isso é um ponto fundamental. Eu acompanho desde os primeiros encontros regional do Pastoral Juvenil e a gente vem percebendo a dificuldade, a dificuldade de colocar diversas expressões junto para conversar, né? Não é para dizer, olha, todo mundo vai fazer do mesmo jeito, não. Cada um vai fazer do seu jeito, porque já é um jeito que vem trabalhando, né, de uma certa forma, claro, alinhando com aquilo que é documento da igreja, isso é o principal, né, aquilo que que é a orientação do Papa, isso é fundamental, e aquilo que é, é leitura do evangelho, que é vivência do evangelho, isso é fundamental para qualquer grupo de qualquer expressão sentarem juntos e dialogar. Eu acho que nesse encontro foi muito importante isso, assim... é a conversa, o diálogo, a construção para uma caminhada no regional. A gente percebe a, a fragilidade né, de muitos lugares em sentar junto e conversar. Né? E não é só na juventude, não, também em outras pastorais, de sentar junto e perceber que estamos trabalhando no mesmo campo, na mesma igreja, que precisamos conversar diante de algumas coisas que nós podemos construir juntos. Né? Então, acho que isso... É, foi fundamental assim perceber essa caminhada, essa evolução no processo de, de construção da pastoral juvenil. Que a nível de Brasil, ela vem exatamente com esse nome, pastoral juvenil, com a, com a intenção de congregar todas as juventudes. Olha que a nível de Brasil, nós temos mais de 60 expressões juvenis dentro da igreja. Então, como é que a gente dialoga e congrega todas essas expressões acolhe e que tenhamos uma formação, né, a partir da orientação da igreja, é, nessa mesma direção, né, na mesma direção que eu digo, do lugar que parte. Agora, o jeito de fazer, onde vai fazer, cada grupo vai ter é, o seu lugar, o seu jeito, o seu onde, o seu como fazer. Mas eu queria destacar um ponto, já que a gente está falando para muitos grupos paroquiais que não vivenciam nenhuma expressão. É, Acho que é importante a gente ver com quem, quem é o nosso time maior, né? Por mais que a diocese é, nos congrega tudo isso, o setor juventude congrega tudo, toda a juventude, todas as paróquias, embora a gente não consiga chegar em todas, mas é importante a gente ver de onde que a gente parte, qual é a espiritualidade que vai nos, nos alimentar, nos motivar para caminhar, seja ela uma linha mais de TLC, de pastoral juventude, ou de outra expressão, Mariana, enfim que tem qual é a, a expressão que que me aproxima porque uma coisa é eu me encontrar com a juventude num regional né, num setor por exemplo outra coisa é eu me encontrar com a juventude num numa diocese arquidiocese me encontrar com a juventude num regional outra coisa é me encontrar com a juventude também no cenário de Brasil ou até mais disso né como as expressões específicas tem uma organização é, a nível de local, diocesano, regional, nacional, até interamericano em alguns casos. Então isso é fundamental da gente entender qual é o nosso time maior, porque aí é, esse evangelho ele perpassa fronteiras né, e, e acaba é, de uma certa forma tornando a troca de experiência muito maior. Isso é fundamental, porque eu sei daqui como é que um grupo lá no Acre... Tá trabalhando tal tema, a partir de quê A partir da minha expressão. Então eu não dialogo isso somente na minha paróquia ou na minha paróquia vizinha, eu dialogo com todo um Brasil, né? e aí se eu estou dentro de uma expressão, é mais, é mais fácil né, ter uma, uma rede maior para compreender isso. E acho que é um caminho, acho que nós estamos, é, é fundamental que nós tenhamos, enquanto diocese, essa... Abraçamos essa causa de um projeto de vida, né? de ajudar a orientar um projeto de vida, de ajudar a caminhar nessa perspectiva. Nós falamos muito da formação de assessores que ajude os jovens a, a construir seus projetos de vida, sua caminhada. A formação de animadores ou coordenadores dos grupos de base é fundamental. A gente pode perguntar para os coordenadores onde é que você busca a sua formação. Isso é fundamental. Se não busca em lugar nenhum o grupo de jovem é apenas um passatempo. Né? Passatempo é aquilo que, quando passar o meu tempo, eu já não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer parte, não me comprometo mais com a vida da juventude e deixo que os outros que venham, que vivam do jeito que quiserem. E aquele comprometimento que a gente tem do Evangelho, que a gente recebeu lá dos primitivos, né, que vivenciaram com Cristo e foram transmitindo, esse comprometimento a gente acaba deixando passar despercebido. Então, a nossa... Missão é trabalhar pessoas que nos ajudem a evangelizar também a partir das experiências, né, da proximidade, não somente a partir dos ritos nesse sentido. <SILENCIO>
1: Eu queria terminar esse podcast agradecendo imensamente a presença do, do Joelson, que veio lá do, do Pinheirinho, do Gevano, né, nos agraciar com a sua presença. Também por representar a nossa diocese, juntamente com o Jardel, lá no, no encontro do Regional Sul 2. A gente bateu um papo muito bacana sobre formação, é, falamos sobre a formação integral, sobre projeto de vida. Jovem, projeto de vida, né? Vamos pesquisar, vamos atrás. Vamos. Então eu agradeço muito a presença de vocês. É, queria que vocês mandassem o recado aí, né, para os jovens, lá para teu grupo de jovens, né, para a tua expressão, deixasse o teu tchau e o seu recado aí para a galera um que vai ouvir o nosso podcast. E é claro, né, é, você que está nos escutando aqui pelo podcast, manda para os seus amiguinhos, replica pelos grupos do WhatsApp, faz a sua inscrição lá no SoundCloud, segue o nosso canal, assina lá no podcasts da Apple e tá sempre conectado conosco aí curtindo os nossos podcasts e as notícias e informações que a gente está trazendo. Falei aí para gente, galera.
2: Então, galera, eu que agradeço muito pela oportunidade de vir falar, a oportunidade de ter ido é, nesse encontro regional. Essa oportunidade está crescendo aqui junto com com todos, a, todos os jovens da Diocese. Olha, um recado para todos. Não tenham vergonha, não tenham vergonha. Passem vergonha na praça fazendo abraço grátis, é, evangelizem. Não fiquem só na igreja, vamos evangelizar. O Papa nos pediu isso, já tivemos a nossa JMJ, todo ano temos a JDJ. Então, bora galera, não tenhamos vergonha, vamos espalhar o evangelho, vamos mostrar o que é o amor de Jesus, a intercessão de Maria sobre todos nós. Muito obrigado a todos e um abraço a toda a juventude de Curitiba.
3: Muito bem, quero deixar um abraço para todo o todo pessoal da Pastoral de Juventude, de todos os grupos de jovens. Também quero me colocar à disposição para aqueles que precisarem, quiserem é, um apoio, uma ajuda, uma formação, um acompanhamento. Né, estou à disposição de alguma forma, à medida do possível. Né, aquilo que, que eu consigo ajudar tematicamente
0: ou de alguma forma. Tem abraço? Quer mandar um abraço?
1: A todos que têm colaborado aí com a gente né, nesse é podcast, que têm nos dado ideias. É, manda para nós né, pelo e-mail, ou pela página do Facebook, ou pelo nosso WhatsApp também. Manda para nós sugestões de temas sobre o que é legal tá falando aqui. E é claro, vem participar com a gente. Né? Vem participar aqui, trocar uma ideia, falar da tua experiência de juventude, falar como é que o é teu grupo de jovens, fazer uma propaganda né? aqui nas redes. E a gente espera se encontrar em breve no próximo idcast. Valeu, galera. Um abraço!
0: Tchau, irmãos. Até a próxima. Tchau! Tchau. <risos>
2: Eid guest.